0: Välkomna till Aktuellt om vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. Den här gången ska vi på besök till Uganda. Lunds universitet bedriver forskning om global hälsa. Och ett av de universitet man samarbetar med är Embarara universitetet som ligger i sydvästra Uganda. Just idag så har jag med mig Annette Agard som är docent i global hälsa vid Medicinska fakulteten. Hon har över 25 års erfarenhet av internationellt arbete. Välkommen hit Annette, det är roligt att vi kan spela in här i Uganda. Tack så mycket. Jag vet ju att du jobbar med ungdomars och unga vuxnas sexuella hälsa och rättigheter. Kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, jag började arbeta med detta i Uganda redan 2002 och då inledde jag faktiskt med att göra intervjuer med unga här i Uganda i högstadieålder, gymnasieåldern och studenter. Och jag gjorde också intervjuer med unga flickor som, som sålde sex, så kallade prostituerade. Med hjälp av intervjuerna fick han ett en bild av hur det såg ut bland de unga i Uganda. Det är vanligt här att unga flickor säljer sex- och både, faktiskt, alltså både som prostituerade men också studenterna som går här på universitetet så är det ganska vanligt att man har en så kallad sugar daddy. Alltså en äldre man som betalar för skolavgifter och för boende och andra omkostnader i utbyte mot sexuella tjänster. Där ställde jag ju lite frågor för att förstå lite grann mer kring hur det här kan se ut och det, det kan se lite olika ut. Men det handlar ju om ett avtal som man har och man får ju ställa upp, betalar man i sex så får man också ställa upp på de krav som, som faktiskt köparen har i samband med detta. Det var en tidig insikt som jag förklarar mig. Hon förstod genom intervjuerna att flickorna var villiga att ta risker. När jag intervjuade sexworkers, alltså unga flickor, handlade det om, så förstod jag också att de, de utsätts ju för ganska mycket. Om man sålde sex utan kondom, så fick man betala dubbelt så mycket som med kondom. När jag ställde frågor om, om kunskapen kring HIV och AIDS, så var det uppenbart att man hade kunskapen. Uganda är ju ett land som har varit väldigt framgångsrikt när det gäller HIV-AIDS. Här har man ju samlat krafterna, presidenten, samhället för övrigt organisationer, och religiösa ledare gemensamt så, så tog man ju verkligen detta allvarligt och satsade mycket och, och det visar sig här också att här har man kunskapen men för den här gruppen så handlar det faktiskt om att ta mat på bordet nästa dag många av dem har ju blivit gravida också i samband med detta vi intervjuade också unga pojkar här som inte gick i skolan och fick också en del insikter där detta ledde till att vi gick vidare och diskuterade både forskning och insats vid universitetet som var ju den samarbetspartner som vi hade. Annette Agard betonar att det är
0: viktigt att ha ett bra samarbete med myndigheter och organisationer i de länder man
1: arbetar i. När vi började här i Uganda så började jag med att åka till hälsoministeriet vilket känns viktigt här i Kampala. Jag har ju arbetat med hälsoministeriet i Addis Ababa i Etiopien då för sida antal år och lärde mig hur viktigt det är att ha en god dialog med hälsoministeriet i landet. och Speciellt om man vill att, att forskningen och kunskapen ska bidra till någonting också på nationell nivå, policies och lagar och så. Så jag började faktiskt där och ställde frågan till dem när vi hade tittat lite på, på frågor. Alltså är det här av intresse liksom nationellt? Och, och Har ni någonting som ni vill att vi ska titta lite närmare på? Och så så det låter grund på den här enkäten vi gjorde från början och sen har jag ju hållit kontakten med hälsoministeriet löpande här och rapporterat resultaten som har kommit och jag har faktiskt inbjuden nästa vecka då och ska presentera lite nya resultat då eftersom man nu håller på att ta fram en ny policy och en ny strategi just för ungdomar och unga här i landet och det känns väldigt positivt.
0: Med den kunskap man fick från enkäterna kom man fram till att starta ett studentprojekt vid Embarara-universitetet. Det var något som studenterna var väldigt engagerade i och där man aktivt inledde ett arbete för att nå till andra studenter och förmedla
1: kunskap och informera om sexualitet. Och då var jag här och genomförde utbildningar av studenterna. Och det väckte ju en hel del på den tiden att komma hit och tala om sex och tala så pass öppet om sex- så de här första åren så blev jag inkallad här på rektorsnivå ett antal gånger där man ifrågasatte vad jag, vad jag gjorde och vad jag talade om och det fanns en stor skepsis. Men jag fick fortsätta arbeta med detta. Projektet startade 2003.
0: Man håller till i ett hus på campus där man bland annat arrangerar diskussionsgrupper och informationsträffar. Men man har även uppsökande verksamhet. Vi träffade Tamale och Edina, som båda arbetar med projektet idag. Our work so much centers on various students that have various issues, uh, issues concerning how they can be open in terms of sexuality, whom can they discuss with this and they are not judged. Tamale berättar att man ofta får arbeta med frågor om huruvida man ska vara öppen om sin egen sexualitet och hur man ska kunna samtala om sådana frågor med omgivningen. Han betonar att man inte dömer ut de som kommer och behöver rådgivning. De får även frågor från studenter vad gäller relationer. Studentrådgivarna tipsar om lösningar och om vad studenterna kan göra för att inte ställa till det för sig. Och många av dem som får hjälp och hopp på det här sättet engagerar sig sedan i verksamheten, berättar han. And many of these peer members who get convinced and hoped in this way are the ones that become our members. So in other words, we are working with them, victims that have been hoped, and they need Som the sure? med andra ord så arbetar vi med offer som får hjälp och som sen kan erbjuda denna hjälp till andra, förklarar Tamale. På frågan om vad projektet betyder för studenterna på Embara campuset svarar Edina att de som motto har att folk ska få förverkliga sina drömmar because actually our motto is realizing our dreams so if i start from that this students come here About När studenterna kommer hit har de ingen kunskap om sexuell produktivitet, säger hon. Hon menar att man genom sitt arbete hjälper dem med rådgivning, både vad gäller deras problem och deras beteende. Man reder ut missförstånd som ofta finns. Och hon nämner också att man genomför utåtriktade insatser för att påverka folk med information- det händer också att studenter kommer och berättar att det finns sexuellt våld där de bor. Och då brukar vi besöka dessa ställen och prata med de inblandade, säger Edina. Jag jobbade ju nära det här projektet
1: länge och, och, och vi... vi... Vi sökte du kunskap då kring hur det ser ut här eh, bland unga när det gäller risktagande och att ta sexuella risker. behövdes mer kunskap och på så sätt så ledde det till att vi, vi valde att göra en större enkätstudie bland studenterna. Det var enkät, en enkät som innehöll många frågor. Eh, brett kring eh, klart bakgrund och psykisk hälsa, eh, sexuell hälsa, alkohol, droger livsstilsfrågor och den här datan har, har vi publicerat mycket artiklar kring, idag 19 faktiskt publicerade artiklar och sen har vi gått vidare så alltså när vi har fått de här siffrorna så har vi velat förstå mer vad ligger bakom siffrorna, vad ligger bakom att det är så här många procent som faktiskt aktivt väljer bort att använda condom eller att ha flera partners och då har vi gjort djupintervjuer då, eh, kring det här för att förstå mer. Och bland annat har vi gjort alltså djupintervjuer bland, bland unga kvinnliga studenter för att förstå mer kring relationen då med de så kallade 20 daddies. Hur, hur går det här, ser det här ut det här kontraktet egentligen och vad är det som driver? Och där har vi ju förstått att här handlar det ju om att få möjlighet till att studera. Så så har man inte så många val och detta är ju en möjlighet. Så många resonerar ju att med detta ger mig möjlighet. att Jag står ut de här åren och sen avslutar jag det och sen kan jag börja arbeta. Och många har ju då också pojkvänner parallellt alltså i samma ålder. Och det är lite allmänt känt för universitetet att det är så här vanligt. När jag pratar med de unga, unga män här vid universitetet så är inte de så glada för detta. De flesta de vet om det, man talar inte riktigt öppet men det är ändå underförstått att, att det här sker ju. Sen har vi också varit ute och, och, och intervjuat med intervjuer och försökt förstå lite grann mer kring det här med, med sexualitet och att vara, vara ung i Uganda som då skiljer sig såklart ifrån Sverige. Eftersom förutsättningen ser annorlunda ut här. Va? Både när det gäller kultur och religion och socioekonomiskt flera faktorer spelar ju roll.
0: Men du när du pratar här om det här studentprojektet som ni har startat och nu 13 år senare när du kommer hit
1: och möter, möter dem. Vad, vad känner du då? Ja, alltså jag, jag är så oerhört imponerad av det här studentprojektet och självklart så känner jag mycket liksom glädje och tillfredsställelse sig i detta. Jag tycker de är helt fantastiska, de jobbar ju här på, på volontärbasis och är oerhört engagerade och de har ju utvecklat sitt projekt så de är ute här i communities och De är ute i högstadier och gymnasieskolor och är ute bland flyktingarna här i landet och gör ett fantastiskt arbete. Och, och vad som är viktigt att säga också är ju att deras arbete och deras projekt, det, det utgår ju från forskningen. Jag har ju varit här löpande och presenterat forskningen och resultatet och sen har man använt dem i designen liksom av aktiviteterna. Och det är ju så vi vill arbeta som forskare, att kunskapen ska komma till nytta
0: också i praktiken. När vi träffas har Annette Agard nyligen publicerat en vetenskaplig artikel som ett resultat av enkäterna. Och den här artikeln handlar om förekomsten av homosexualitet bland studenterna. Uganda är ett av de länder som har hårdast inställning till homosexualitet. Och homosexuella handlingar är förbjudna där enligt lag. Annette kunde visa att homosexualitet är lika vanligt bland unga i Uganda som i flera andra länder.
1: Ja, detta är en artikel som, som var en del av den enkät som vi då... Eh genomför här bland studenterna och där hade vi med fyra frågor om homosexualitet och vi lyckades få etiskt tillstånd vilket är ganska unikt så detta är en av de första studierna här som kommer från Afrika som faktiskt visar hur vanligt det är. De fyra frågorna vi hade i enkäten var en fråga handlade om om man har varit förälskad i någon av samma kön en annan fråga var om man har varit sexuellt attraherad av någon av samma kön om man har sexuellt fantiserat av någon av samma kön eller haft en sexuell aktivitet eller sexuell relation med någon av samma kön. Många känner väl till att presidenten här i landet skrev under en, en anti-gay-lag här 2014 och att man tydligt har uttalat att, att, att homosexualitet finns inte i Afrika utan det här är västerländska influenser som har påverkat detta. Och därför kändes det ju viktigt att kunna bidra med den här kunskapen. De här resultaten visar ju att det ser ut precis likadant här i Uganda som det ser ut i övriga världen i övriga länder. Nu var det här en studie som gjordes på studenter, men, men det är ungefär samma siffror. Det känns värdefullt och viktigt att kunna bidra med den här kunskapen, men det har ju varit känsligt. Man har velat stoppa den artikeln länge, man har inte velat att den ska publiceras. Så vi har suttit och hållit lite grann på den av olika anledningar, men det känns bra att vi har fått ut den. Innan du publicerade den här artikeln då, när det, tvekade du någonting? Nej jag har aldrig tvekat över detta utan det är ju så här att det är en känslig fråga och det är illegalt att utöva homosexualitet i det här landet. Vilket gör det extra känsligt. Som forskare för mig är det här en etisk fråga. Jag har samlat in, vi har samlat in data här ifrån 3000 studenter som har lagt ner tid på att fylla i enkäten. Vi sitter med viktig kunskap och denna måste vi absolut publicera och delge. Och vi vill ju såklart gärna bidra till att nyansera den här debatten kring homosexualitet. Det här är vetenskap och vi har försökt att hålla den liksom fakta. Det.
0: Har det gjorts liknande studier om, om, om situationen med homosexualitet i Afrika?
1: Det finns studier som är gjorda i ett antal länder som har... Finns, det finns populationsstudier där man går ut och tittar på hur vanligt är det här i en viss befolkning i Sydafrika där det är lagligt. Men för övrigt har det varit svårt att göra den här typen av studier just på grund av att det är svårt att få etiskt tillstånd. Däremot så finns det ett flertal studier när det gäller HIV-positiva där man har varit och undersökt. Män som har sex med män som vänder sig till kliniker där de har gått ut och sökt specifikt i de grupper män som har sex med män där man kan ha ställt vissa frågor. Vår studie handlar ju om att vi visar hur vanligt det är men också att sambandet med att den här gruppen har betydligt högre hälsorisker de har högre risk för att utsatta för sexuellt tvång och våld våld i allmänhet de har sämre psykisk hälsa de tar större risker när det gäller alkohol och droger. De har också otillfredsställda vårdbehov. De, de kan inte vända sig till hälso- och sjukvården just eftersom det är olagligt. Detta framgår i studien och det är ju viktig kunskap att nå ut med eftersom detta bidrar ju till en, en, en ökad risk också av spridning av sexuellt överförbara sjukdomar och HIV. Ofta lever, lever man ju också i ett heterosexuellt förhållande eftersom det här då inte är lagligt så, så har man det lite som skyddsmantel, att man lever med sin fru. Och på så sätt så sprider man ju också infektioner. Den här, jag har ju precis
0: nyligen publicerats då, så att det här är ju en av de första gångerna du återvänder till landet. Du, kände du någon oro eller hur, hur, hur har du tänkt där?
1: Nej, alltså jag kände personligen ingen oro. Jag har ju fått mycket frågor inför detta. Och just frågor kring är du orolig för att det här kan få konsekvenser och kandin, kan det finnas någon, någon säkerhetsrisk och så? Nej, jag har nog inte tänkt så själv. Jag är ju forskare och det här är vetenskap. Det finns ett antal händelser här i landet men det har ju framförallt varit relaterat till personer som jobbar aktivt med med målgruppen kring aktiviteter och så. Jag är väl ändå förberedd på en del reaktioner här på artikeln, absolut. Men det känner jag mig väldigt stark och övertygad om och är beredd på att ta de diskussionerna.
0: Arbetet här i Uganda har ju pågått länge men du har ju också forskat i ett flertal andra länder. Hur har det påverkat
1: dig? Ja, alltså... Det har påverkat mig väl som forskare om man ska svara kanske utifrån det perspektivet att jag har nog fått en ökad förståelse, fått ett annat perspektiv en ökad ödmjukhet för att det ser väldigt olika ut vi har olika förutsättningar i olika länder trots detta så är vi alla människor och väldigt mycket är ju faktiskt lika Men när vi spelar in här
0: så ska du ju precis publicera nya data om sexuellt tvång i Sverige för du forskar ju även på unga vuxna, och alltså ungdomars hälsa och rättigheter i Sverige.
1: Vad har ni sett i den studien? Ja, vi gjorde en studie, det var faktiskt 2014 som vi gjorde den studien då vi vände oss till 7000 unga personer mellan 18 och 29 år i Skåne och där hade vi med en, en fråga som handlade om sexuell tvång och det var en fråga kring har du någon erfarenhet av att ha blivit tvingad till en sexuell handling mot din egen vilja? Exempelvis samlag, oral sex eller att onanera åt någon annan. Vad vi såg där var att 35% av unga kvinnor hade den här erfarenheten och 17% av unga män hade den här erfarenheten. Ja. Mm. Blev du förvånad? Det är ju ganska, ganska höga siffror. Nej, jag personligen blev inte förvånad. Jag har ju arbetat med ungdomar länge i Sverige och jag tror flera som har gjort det blev inte heller förvånade. Vi vet att det är betydligt vanligare än, än vi är medvetna om. Så det blev vi inte. Men det var värdefullt och, och få det. är ju värdefullt med den här typen av studier för att faktiskt få fram siffror att det ser faktiskt ut så här. Och vi tittade också då på, på samband med andra hälsorisker och, och kunde ju säga att det här har ju ett, ett starkt samband med psykisk ohälsa. Man tar risker i större utsträckning när det gäller både sexuellt riskbeteende och när det gäller andra livsstil som alkohol och, och, och drogbeteende. Och så. Och vi kunde också säga hade med en fråga om, om man hade under de senaste 30 dagarna haft funderingar på att Ta sitt eget liv där vi också såg att det var betydligt högre risk i den här gruppen.
0: Men när det gäller de här ämnena och sexuell tvång och så, så kan man ju själv känna som förälder att man, man skulle vilja
1: prata med sina barn. Mm. Alltså jag tror då att det är väldigt viktigt att man når ut med den här typen av kunskap och att man är medveten om detta. Alltså både hälso- och sjukvårdspersonal, övriga som arbetar med unga och även föräldrar. Söker man hälso- och sjukvården för att man mår dåligt psykiskt till exempel så bör man vara medveten om och våga ställa frågan som föräldrar så är det ju viktigt samtidigt ska vi ju veta att unga personer idag, det finns en hel del som blir utsatta inom ramen för familjen, det kan vara styrföräldrar det kan vara släktingar, det kan vara grannen det kan vara mamma och pappas bästa vänner många väljer att inte berätta många unga tar stort ansvar för sina föräldrar och för de konsekvenser det kan, det kan leda till om man berättar och då, då väljer man istället att, att hålla det för sig själv många känner skuld och skam och många unga drar sig också för att anmäla eftersom man inte har förtroende idag för, för samhället och, och för rättssystemet. Man har ju läst i media och följt många fall och vet att man blir ganska utsatt. Och många blir inte trudda helt enkelt och då vill man inte utsätta sig för. Så, så man ska absolut som förälder självklart ställa frågor och så men man ska också vara medveten om att det kan vara svårt att berätta. Vad hoppas du att din forskning både här i Uganda och i Sverige kommer att leda till? Jag vill ju gärna att, att forskningen ska leda till en ökad kunskap och att den ska ligga, grund för, ligga till grund för interventioner och för policyaktiviteter för att förebygga då sexuellt riskbeteende och alltså säkra rättighetsperspektivet framförallt. Och att unga ska få rätt att bestämma över sin egen kropp och fatta egna beslut. Och då krävs det också att man har tillgång till kunskap och att man får in sexualundervisning tidigt i, 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 i skolan och att man förstår att man har rättigheter.
0: Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.